Olá, eu sou a Mafalda Rodiles e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as histórias mais inspiradoras de maternidade, as mães mais incríveis, aquelas que eu admiro e que me fazem rir e chorar. E juntas vamos partilhar tudo, sem tabus. Venha connosco. Olá, sejam muito bem-vindas ao último episódio da terceira temporada do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje é patrocinado pela Barral, que é uma marca portuguesa especialista em cuidados de hidratação para toda a família em todas as fases da vida e pela Saúde Maior, que é uma farmácia online com especialistas à distância de um clique. Conheça agora todos os produtos em saudemaior.pt. Já tenho comigo em estúdio a minha convidada de hoje, que já nos conhecemos há muitos anos. Ela é mãe de gêmeas, que tem neste momento nove meses. É a Maria Inês e a Maria Beatriz. É atriz, começou nos morangos com açúcar, como eu, e foi aí que nos conhecemos. Uh, hoje em dia está ainda com as gêmeas. Uh, e pronto, vamos falar sobre ter gêmeas, não é? Que é sempre aquela, aquela coisa que eu nunca passei e que eu acho que toda a gente tem um bocadinho esse, essa curiosidade e um bocadinho de pânico também, tipo de pensar, vou ter gêmeos e agora? Marta Feial, bem-vinda! <risos> obrigada! <risos> Tudo bem? Tudo bem, É um prazer ter-te aqui, muito obrigada, obrigada por teres vindo também. Olha, conta-me, como é que é essa aventura de ter gêmeos? Eu sei que toda a gente deve perguntar isto, mas é a mesma coisa que eu acho que é o pânico de algumas mulheres. É essa, é a aventura. <risos> aventura, desde o momento em que se descobre, até, momento, até à vivência do dia-a-dia, -dia, para mim tem sido uma aventura, uma boa aventura, mas uma aventura. Sim, e qual é que é o maior desafio assim até agora? O maior desafio é dar o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de amor, o mesmo tipo de, 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 de estar a 100% com as duas, não uhum. é? Chega uma altura em que elas são bebezinhas, têm uhum. nove meses, mas já começam, já têm uma personalidade muito definida Sim. e já, já começam a ter ciúmes uma da outra. E eu sinto-me mal às vezes, se eu dar beijinhos a uma e a outra começa a ficar, se vou dar beijinhos a outra começa a outra e eu às vezes sinto que não tenho capacidade de para o mesmo colo. tempo. É sim, isso, sim, é só sim, uma, sim. não é? E às vezes, às vezes vêm as duas. Uhum. Às vezes não, sim. muitas vezes vêm as duas para o colo. Mas sinto que às vezes eu não chego e não quero que lhes falte nada e tenho esse medo de ficar em falta para com uma. É estranho. Mas Estou sabes... sempre a tentar compensar. Mas sabes que essa sensação, olha, eu tive muito isso quando me separei, fiquei com dois filhos, não é? Porque o meu tinha um ano, a outra já tinha, estava quase a fazer cinco. Um, eu também era só uma e eles eram dois. E com necessidades diferentes, Uh, e portanto eu acho que isso é uma coisa que acontece depois muito com, quando tens dois filhos não é? que é, estás habituada só a um e ele tem a atenção exclusiva e de repente vem outro e tu uh, sentes-te mal será que eu vou gostar tanto, será que eu vou conseguir um Sim. tem ciúmes, quer compensar eu acho que é sempre uma coisa de uma mãe para dois filhos tens sempre é, que te dividir o amor dividir, realmente é? expande e aumenta e tudo mas o tempo que tu Sim, tens tu físico é só uma, não, não é? consegues às vezes Uh, e é, é mesmo muito importante ter uma família tipo espetacular e um pai espetacular, alguém do teu lado, Sim. alguém que te, que te ajuda, porque juro que às vezes sinto assim, ai, e, e, peraí, não posso estar a acompanhar mais isto do que aquilo. Okay. Uh, e os desafios assim, tipo sair de casa com as duas, pôr as duas no carro, essas coisas já estás habituada? Já, é? nós, nós uh, o Gonçalo, uh, o pai delas, nós fizemos muito rapidamente, por elas terem também nascido prematuras, uhum. nasceram meses antes, portanto tiveram 16 dias mais sensivelmente na, na MAC, nos cuidados intermédios, não porque tivessem nascido com algum problema de saúde, uhum. graças a Deus, não nasceram muito bem, mas nasceram demasiado pequeninas uhum. e, e os bebés só podem sair da maternidade já com cerca de 2 quilos e a saber fazer movimento de sucção e tudo mais, e elas não sabiam, portanto ficaram literalmente a ter aulas, mas esses, esses, esses dias, nós também lá estávamos todos os dias, nós também tivemos aulas e tivemos aulas com uma equipa de enfermeiras espetaculares uhum. e médicas, portanto aprendemos muito rapidamente a fazer uma linha de montagem, okay. 
Portanto, um faz as fraldas, outros para leite, outros fazem não sei o quê, outros fazem não sei o quê. E então é tudo muito prático e muito rápido e já está tudo muito automatizado, graças uhum. a Deus. Portanto, já conseguimos sair rapidamente de casa. A primeira vez foi o terror. Uhum. Mesmo só para sair de casa e mesmo Sim. assim saber que deixei metade em casa. E ainda hoje, parece que me esqueço. Ou seja, eu sou muito também, não sei, fui educada assim, muito despachada, os meus pais. Eu acho que agora os bebés também são muito mais protegidos. Há muito uhum. mais informação sobre as coisas e os pais... Hum, tem coisas para tudo, existem coisas para tudo. Sim. Então leva-se mil coisas atrás. E na altura, se calhar, os meus pais levavam uma mochila, uma sopa e pronto. Uhum. Se, houver, se tiver fome, compra-se qualquer coisa na rua e faz agora não, a papinha, a sopinha, ah. a caixinha, a logística muda. Mas eu acho que nós estamos a dominar bem isso. Mas ainda assim, como eu disse, eu sou um bocadinho despassarada. Fica, sei lá, fica uma fralda para trás, fica uhum. um, um, um dudu, uma coisa assim. Ai, carambas trouxe só um, não trouxe os dois, propus um para lavar, Sim. aquelas coisas que, que nos espalham de vez em quando, mas acho que de modo geral a coisa está a correr bem, para já. Okay. E achas que, vai, achas que vem mais desafios, achas que vai ser Ai, mais difícil? Sem que estás dúvida. com Lá está, elas têm personalidades muito diferentes, gostam uhum. de coisas diferentes e a certa altura vão, vão exigir isso, não é? Vão querer, vão querer as suas coisinhas diferentes. Eu já estou a imaginar, não vão querer vestir-se da mesma maneira, não vão querer... A levar as mesmas coisas e, e lá está a logística do género, sei lá, 4, 5 anos, uma quer uma trotineta, a outra quer uns patins, a outra quer o... não sei, não, não consigo, acho que nem estou ainda preparada para ir tão longe. <risos> Mas olha, sentes que elas são super ligadas, estão são. sempre juntas, são. ou tu às vezes separas ou não? Estão não, sempre não, juntas. por norma estão sempre, estão sempre ligadas. Uh, de manhã, quando acordam por norma, dão as mãozinhas, não sei porquê, uhum. mas fazem. É uh, há uma que é mais uh, resingona e mais mandona e a outra é mais uh, sensível. Uhum. E quando a irmã mais resingona fica assim um bocadinho mais uh, chatinha, uh, sensível, chora também com ela. Uhum. Portanto, sente as dores da irmã. A irmã já não sente as dores dela, okay. mas, mas há assim umas ligações engraçadas. Quando uma está doente, a outra parece que fica com o dobro da energia para compensar a energia que a mana não tem. Uhum. Há assim umas coisas engraçadas. Quando descobrem uma coisa, eu sinto que elas uh, ensinam uma a outra as coisas, brincadeiras novas. Uhum. Agora vão na fase dos movimentos das mãos, de, de sentar, de começar a tentar gatinhar, assim, fazer uns, uns movimentos estranhos e sinto que é uma dinâmica muito, muito gira mesmo. Sim. E diz-me uma coisa, tu, tu não sabes então se elas são gêmeas verdadeiras? Não. Isso é muito bom, porque normalmente as pessoas sabem, não é? Pois é. Ou porque tu... são diferentes, ou porque o médico diz logo, não, não, é são, de... são verdadeiras. Ou são... Na verdade, só, só, só poderemos saber se fizermos um teste de ADN, não é uma coisa que eu sinto a necessidade de fazer, ou deixar elas crescer. Sim. Eu acho que são diferentes, nós achamos que são diferentes. Está uhum. ali umas, umas coisas muito peculiares na cara dela delas que, que se nota a diferença, mas, mas podem ser ainda assim, que é estranhíssimo. Uhum. Normalmente, uma bolsa, uma placenta, uhum. gêmeos verdadeiros, uma bolsa, duas, duas bolsas, uma placenta, falsos, se não me engano, e duas bolsas e duas placentas, falsos. Então, já me enganei, espera. Quando é só uma placenta, podem não. ser verdadeiros, é isso? Uma placenta, uma bolsa, verdadeiro, okay. duas placentas, Uh, duas bolsas duas bolsas falso duas bolsas e uma placenta verdadeiros okay. eu tinha duas bolsas duas placentas e uniram-se as placentas foi isso isso okay. transformou-se numa uhum. só pronto isto é muito confuso às vezes mesmo para mim próprio explicar <risos> e então podem ser pronto pode ser sim porque às vezes também não são totalmente iguais não é sim. as gêmeas que são verdadeiros depois mudam tu vês depois adultos e não sei o que sim, não sim, são sim, iguais sim. iguais não é e as gêmeas falsos que são iguais, também já, já encontrei casos, mas uhum. muito, 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 muito parecidos. Olha, e o nome delas, como é que escolheste? Foi fácil ou não? 
foi muito difícil. Um dos nomes, o outro não. Uh, o Gonçalo sempre me disse, desde a altura que nos reencontramos, que devia ter uma filha chamada Inês. Portanto, nós só achávamos que íamos ter uma menina ou uhum. um menino. Portanto, a Inês ficou logo ali okay. marcada. A Beatriz era o nome que eu gostava, mas eu... eu eu não conseguiria jamais escolher o nome sem olhar para a carinha dela. Então, ah, na verdade, quando ela nasceu. dois dias depois dela ter nascido. Uhum. Porque o primeiro dia eu não pude estar com elas, elas foram logo, foi, eu fiquei internada e elas foram, foram para os cuidados intermédios e só consegui vê-las no dia a seguir, ainda naquele registro de muitos tubos, muitas coisas que fazem um bocadinho de confusão inicialmente. Uh, e depois, no segundo dia, já tiraram algumas coisas e elas já estavam a respirar por si só, já estavam... E de repente, ok, Beatriz. Uhum. Então é Marina e Maria Beatriz. Olha, vamos lá ao início. Como é que foi uh, quando descobriste que estavas grávida de gêmeos? Foi, foi... Fiquei, fiquei um bocado... Não vou usar a palavra pânico, porque é, é demasiado pesada, mas, mas foi, foi assustador. Foi um uhum. bocadinho assustador. Eu nunca tive esse... Este, este relógio biológico que muitas Sim. mulheres têm. Já eu quero mesmo casar, eu quero mesmo ser mãe, até aos... 30 até aos 20, quer ter um filho. Não, se acontecesse, acontecia. Se não uhum. acontecesse, eu também não ia ser menos mulher por isso. Que acho que a certa altura existe uma pressão muito grande. As pessoas começam sempre a, ou familiares, ou amigos. Então, e quando é que? Sim, quando é que e tá? porquê é que? Não tem que acontecer às vezes, não é? Nós não somos menos por isso. Mas se acontecer. Há pessoas que não querem, há pessoas exato. que não podem. E há pessoas, há pessoas que não que... acontecem. Exatamente. Não encontram. Não encontram eu acho pessoa, que, ou... Exato, eu acho que para teres um bebê. É. é, é, é cem mil vezes melhor se tiveres a pessoa que tu amas ao teu lado e Sim. alguém para partilhar todas essas dificuldades. Uhum. Portanto, que há dificuldades, não Sim. é tudo um mar de rosas. Portanto, fiquei assustada porque já tinha já tinha metido na cabeça. Ok, vamos arriscar, vamos ver o que vai acontecer. Estou grávida. Mas já pensei, ok, vou andar com o meu bebê para todo lado. Uhum. Mas súpio, vou ser super independente. Sim, as expectativas, não é? Sim, Sim. pronto, ok. okay. <risos> tudo é fazível. Dois. Não sabia se eram meninas, se eram uhum. dois. Eu já não posso andar com as duas na rua, uhum. no marsupio. Eu já não posso... Uh, a logística é uma loucura. Uhum. O carro delas é gigantesco. As ruas de Lisboa Sim, são... Sim, o carro às vezes não passa nas portas, não é? Tipo do prédio uh, assim. O nosso passa, graças a Deus, uhum. porque é uh, um nível de baixo, um nível de cima, okay. de lado a lado. Sim. Sem isso, por causa Sim. dos elevadores, das portas Sim, e tudo Sim, mais. Sim. Ainda assim, a cidade de Lisboa é horrível mesmo para, para pessoas com com incapacidades físicas. Uhum. É horrível. Uhum. É porque vão encolhendo, vão encolhendo os passeios, mas não mudam os sinais, não mudam as árvores e de repente a pessoa tenta andar com o um carro. Não consegue. Ou anda na estrada. ou Então, quando eu concebi que eram duas bebés e, e que já não ia ter o registro todo, aquela programação que eu fiz sim, na minha sim. cabeça não valia de nada, fiquei muito assustada. Como é que se faz? Eu nunca fui mãe, eu nunca fiz isto. Como é que eu vou conseguir dar tudo a duas, duas crianças, eu não sei, eu não sei como é que se faz, eu só tive gatos. Sim. Então, eu fiquei três dias sentada literalmente no sofá a tentar encaixar a ideia. E o Gonçalo? O Gonçalo ficou, ele coitadinho não estava comigo, isto foi uhum. tudo no meio do Covid, portanto não, poderia, não podia acompanhar nas consultas, uhum. que é uma parte também muito sim, chata sim, desta é fase. Tudo foi, tudo eu descobri tudo sozinha, fiz tudo sozinha, uhum. ele descobriu por videochamada, ficou, acho que teve ali uns segundos de, de, de paragem e de repente disse tudo se cria, tudo se faz, venham lá, venham, uhum. venham. E, e teres alguém também que diz isto dá-te um, uma força, não é? E, e assim foi, ele a partir do momento em que disse isto para ele, siga é um, é um pai espetacular, agora eu, eu fiquei ali ainda uns dias sem panicar, <risos> ok, 
tinhas <risos> aqueles medos que eu acho que quando descobres que estás grávida de gêmeos, deixa para aquela coisa de ai, a gravidez vai ser mais difícil, ai, podem nascer antes, ai, se acontece alguma coisa a uma delas, há uma data de já de coisas que as pessoas pensam, não é? Que vai ser mais Sim. difícil, ai, vão engordar imenso. Tiveste essa, essas sensações ou não? Algumas tive, hum. acima de tudo, porque uh, nessa consulta em que se descobriu que eram, que eram gêmeos, uh, ela disse-me, calma, que isto são uns três meses, até lá um deles pode ser absorvido, uhum. pode desaparecer, pode ser só um bebê, depois uma pessoa parecendo que não ofensou-se algo que ainda não existe, mas existe, mas sim. tudo estranho, sim, sim. de repente o batimento do coração, mas pode ficar, pode não ficar, então primeiro foi passar esta fase, aquela okay. fase que nós consideramos de perigo e de uhum. stress, e não, há pessoas que dizem logo aos seus familiares e aos seus amigos, uhum. eu preferi passar estes três meses, e passando os três meses, dei a notícia aos meus no Natal, e depois uhum. aos amigos já na, junto da passagem de ano, mais ou menos, uh, Sabendo que estava tudo bem, o, o problema seguinte é, são saudáveis, uhum. está tudo bem, não é? Uh, será que, que eu estou a fazer as coisas bem? Será que eu, graças a Deus, tive um trimestre, o primeiro trimestre muito chato, mas de resto foi tudo impecável, nunca me senti com tanta energia e tudo tão bem disposta. Jogo, era isso o primeiro trimestre foi horrível, eu é. sentia os Sem energia? Todos. É para já só dormia. Uhum. A força vital de uma pessoa vai-se embora, só dormia. E depois era o cheiro de tudo. O simples abrir da porta do frigorífico, para mim, era horrível. Uhum. Todos os cheiros tinham uma capacidade de me <risos> agoniar. Tudo, os cheiros dos perfumes, sei lá, ir, ir a um dentista e sentir o cheiro do dentista, por uhum. exemplo. Que uma Sim. pessoa, de repente, fica... É, é estranhíssimo. E, e o cansaço, e a falta de força, e, e mal-estar, no geral. Uhum. E, de repente... Nos gêmeos, nas gravidezes molares, um, não é tão cedo, acaba só lá por volta das 15, 16 semanas, uhum. demora um bocadinho, mas quando passa, passa, e passou. E aí começou todo um outro todo um outro encantamento, porque é um bocado ingrato, nós sentimos, eu acho, sentimos-nos muito mal naquela primeira fase, sim. e não vemos nada, uhum. não, não realizamos, sabemos que estamos gravidos, mas não vemos, sim, e de não repente, sente, não. É, de repente, no segundo trimestre, começa-se assim a sentir umas, umas bolinhas de ar, na barriga, uns, uns, umas coisas, a barriguinha começa a crescer, o peito começa a mudar, uh, os apetites, uh, a vontade de fazer o um ninho, não é? Sim. De começar a preparar as coisas e, e esses meses, para mim, esses, esses dois trimestres a seguir foram maravilhosos mesmo. E depois para o parto, como é que preparaste? Fizeste, fizeste aulas preparadas? Fiz, fiz, assim? fiz. Eu e o Gonçalo fizemos com, com, com umas enfermeiras espetaculares que pertenciam à mãe e a mim, que, que nos deram imenso apoio e que, graças a elas, eu pude rapidamente perceber que estava com uma ruptura num, num dos sacos, foi por isso que elas nasceram mais cedo. Uhum. A minha Inês quis sair mais cedo, a Beatriz não. Uh, e, e, e fez com que eu, por e simplesmente, tivesse nas calmas. Eu percebi da fuga às 8 da manhã, eram três da tarde quando fui para o MAC. Uhum. Fiz o almoço, arrumei a malinha quando tinha a mala ainda completamente pronta, lavei roupa, na altura ainda estava a lavar roupa à mão porque não queria que fosse na máquina uhum. por tudo. Uh, arrumei a casa, tomei então, banho. Estavas informada, não é? Tava. Portanto, sabias que não havia, Sim, não é? Se não há dor, se não... Que, Sem... que não é preciso ir a correr para o hospital, Exatamente. não é? Exatamente. O único que fica perigo... logo em pânico. É, porque uma fuga, especialmente, não é uma rotura logo, não é uhum. o líquido todo, é uma rotura. Um, o bebê está bem. O único problema que pode acontecer é, é mesmo o risco de, de... Como é que eu ia dizer? 
Ai, não faltar a expressão de contaminação de, de algum. Sim, uma infecção. Uma infecção, uma coisa exterior. Mas estás horas, casa, tem que se tomar, tem que tomar um antibiótico. Ambiente, assim. Estás no teu uhum. ambiente, estás segura, portanto, é só calma, estou tranquila. Fiz o, o Gonçalo um bocado empanicado. Já o que é que tu estás aqui a fazer? Vai-te embora, ou então vai e depois volta. Eu disse: Eu não volto. Uhum. Eu hoje já não volto. Volto, volto com elas. Eu já eu sei o que é que está a acontecer. Aqueles pormenores que nos dizem. Uh, quando temos uma rotura, por exemplo, vir-se de lado, uh -huh. se virar de lado e sair mais líquido, se esse líquido for em cor, se, for, se não tiver cheiro, uh -huh. uh, são pequenas dicas. Eu fiz tudo aquilo que, me, que, me, que tinha aprendido, uh -huh. que realmente era. E cheguei à MAC, foi onde elas nasceram, e estava tudo bem, tudo tranquilo. Havia imenso líquido amniótico ainda, tanto que eu estava com 33 semanas e 5 dias, Portanto, esperei ainda um dia lá, uh, atrasar um bocadinho, para fazer a maturação pulmonar. Uhum. Mostra aquela injeção? Exatamente. Uhum. E, e só nas 34 semanas é que, é que nasceu. E estavas tranquila? Elas ainda nasceram um bocadinho antes? Tá, Sossegaram-te em relação a isso? Eu sou um bocado pragmática com é. essas coisas. Se cá estão, se é um problema... Ou seja, eu não, eu não tinha maneira de evitar aquilo. Uhum. Portanto, é pra, era para ser, era para ser. Não estava em pânico porque acho que fui muito bem acompanhada todo o processo e estava tudo bem até então. São gêmeas e os gêmeos têm claro. a mesma propensão é. a nascer mais cedo. Sim, sim, sim. Minha questão era, e é o que toda a gente diz, nascem pequenos, nascem frágeis, mas crescem cá fora. Uhum. Crescem e são fortes e tudo mais. Portanto, era que nascessem mãe. Eu, 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 tinha uma preocupação que era, para mim, ou era, eu, eu queria muito ter um parto uh, normal. Uhum. E infelizmente... Uh, isto parece que isto é falado de vez em quando, mas não é assim que estou a falar, mas infelizmente parece que o, quando estamos à procura de um sítio para, 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 termos, para fazermos o nosso parto, não é? acabamos sempre por pesquisar os privados, uhum. os públicos, e o privado, uh, no que diz respeito à gravidez dos molares, insiste muito, demasiado para fazer cesarianas, uhum. mesmo quando não é necessário, a meu okay. ver. Sim. Portanto, eu no início fui acompanhado num sítio, uh, porque era no meio da pandemia, era mais uhum. perto de mim, e nem sequer me deram a hipótese, não, cesariana, há okay. x semanas, e eu, nessa altura, eu pensei assim, não, a minha avó teve 11 filhos, a minha mãe teve 5 filhos, a minha família toda, as mulheres, sempre correu tudo bem, eu uhum. vou deixar o meu corpo fazer o seu trabalho. Não vou assumir que ele não vai conseguir, se Sim. não conseguir, óbvio. Claro, dá elas um backup, são, não é? Elas são uhum. prioridade, mas eu quero tentar, e disse, não, público. E daí a MAC, e daí são especialistas em gravidez das molares, e, e, e quando eu lá cheguei, não, posso fazer um parto normal, sim. Eu sim, obrigada. Obrigada, mas é difícil que eu quero. contra o sistema, não é, Marta? Porque é mesmo induzida é. a que tipo, mas porquê? Porquê que está a pôr em risco? Há, há médicos que inclusive dizem que mesmo, mas você vai pôr em risco só porque quer, mas só acho... por um sonho. Sim. Mas é, é o natural. O Exato. normal é conseguir. Porque é que ser uma parte normal. Não é? Exatamente. Se, se por alguma razão não o puder ser, aí sim, uhum. óbvio. Claro. Mas o corpo foi feito para certas e determinadas coisas. Somos uhum. uma máquina e eu, eu, eu sinto que o meu corpo, o, o, o antes, o durante e o depois, e ainda agora, é uma máquina, em sim. função delas. Sim, sim. Reage sim. Não, tudo. É perfeito, não é? É incrível. Exatamente. <risos> Infelizmente, há coisas que não funcionam bem às uhum. vezes. Sim, senhor. Mas, de um modo geral... Sim. O normal é, é correr tudo sim, bem, deixem experimentar. Deixem-me. Sim, sim. E aconteceu. E o meu receio, antes delas nascerem, era e se for parto normal e cesariana? Uhum. 
porque aí a recuperação é violentíssima. Okay, tipo uma Nascer uma, uma parte normal, normal e depois ter que se Por exemplo, a, a Inês já estava virada de cabeça para baixo, a Dita estava virada para cima. Já, já tinha, no dia okay. anterior estavam as duas de cabeça para baixo, uhum. resolveu virar. Tinha espaço, aparentemente. O meu receio era esse, porque a recuperação de uma cesariana e de um parto normal e depois ter que cuidar dos bebés, isso era o meu maior medo. E hum, eu, eu não sabia o que é que ia acontecer, não é? Graças a Deus, correu tudo bem, foi um parto normal. Hum, não sei, levaste epidural depois? Levei, era tinhas outra. Pensado, tinhas pensado não levar? Eu, eu, eu aguentei o máximo uhum. que eu pude. Aguentei, aguentei contrações valentes, já com muito pouco espaço e depois disse Ok, eu queria passar por esta experiência, uhum. já passei e, e nisso foi espetacular porque eu, sei lá, eu meti na cabeça, se calhar por causa dos filmes, que eles dizem assim, você tem que escolher, ou toma agora ou não toma mais, já não vai dar. <risos> e então eu estava sempre assim, mas olha, mas eu tenho que escolher já. Ainda, pode, ainda posso. Ela, não, calma, mas é que isto já está, calma, se quiser tomar, toma, se não quiser não toma, calma, temos tempo, está uhum. bem, está bem, está bem. Fui tomar um banhinho com umas luzinhas lá no mesmo, tudo assim, tudo muito zen e disse assim, ok, quero tomar. Foi o meu maior medo. Uhum. É epidural. É epidural. Porque acho que eu tive sempre tranquila e sempre bem disposta, mas eu acho que soltei uma lágrimazinha ali naquele momento, porque dizem-nos, não te mexas. Uhum. Curva, com uma barriga gigante, entra uma agulha, não reagir a essa primeira agulha uhum. e depois vem a outra... Eu fiquei com medo, sendo que temos sempre o risco de paralisia, não é? Uhum. Portanto, eu, ali foi um... E lá está, o Gonçalo nessa altura não estava comigo, estava uma enfermeira espetacular, mas eu me sinto sozinha, Sim. um bocado desacompanhada, no momento em que tu não sabes o que é que... A partir do momento em que levei a epidural, impecável. Adorei. Uhum. Tive dois dias de paz e amor, não sei, não sei <risos> o que é que me deram. Aquilo foi espetacular. Eu estava feliz da vida, mesmo. Adorei. Olha, e o Gonçalo não pôde mesmo assistir? Foi isso? Não. não. Não havia mesmo opção? Não, porque um parto de um, de um bebê pode ser feito num quarto, gêmeo já tem que ser numa sala claro. de, de cirurgia mesmo, tem uhum. que ter uma equipe técnica, tem que ter pediatra para cada uhum. bebê, tem que, é mesmo... Mais um, gente, é? Não é? muita gente e eles uhum. não permitem. Muito mais, posso calhar, possam ter havido exceções, mas em tempo de Covid então uhum. ainda pior. Portanto, não vivi essas coisas todas sozinhas e é sempre estranho, depois chegamos ali e de repente prendem-nos as pernas, uhum. mas, mas eu não vou fugir a lado, <risos> tipo, okay. é tudo meio sinistro, não uhum. dizem. E o que me fez mais confusão no meio de tudo foi que eu tive que fazer o parto de máscara. Uhum. Então, estava toda a gente de máscara, toda a gente tinha feito teste, estava tudo bem, e diziam, inspire, respire, inspire, respire, e eu só sentia a máscara quase a entrar aqui para trás, isso, isso fez-me fez muita confusão. Eu... Mas, mas, mas não, não te deixavam mesmo tirar? Perguntaste? Não. Eu mas disseram que tinha que ser e de repente estavam a nascer bebês e eu já não, não nem sabes, nem tive, nem tive tempo, aquilo foi tudo, foi tudo muito rápido, ou, ou parece muito rápido agora, na verdade não foi, uma nasceu às 7 e 1 quarto, outra nasceu às 7 e 45 e não houve uhum. um tempinho, porque a Inês já tinha o seu saquinho furado, saiu de cabeça, sem problemas, uhum. a Beatriz veio com o seu respectivo Ai, saquinho todo lindo. cá para fora. É. Como é que se chama? Não me lembro do nome. É encapsulado? Não. Não Quando vem com a bolsa sem estourar sim. e depois estouram cá fora. Romperam cá fora, água por todo lado. Sim, sim. E eu cortei o cordão umbilical dela, ela nem chorou, ela não queria sair, literalmente. Fez uhum. beicinho. Sim. Só passado um minuto é que, é que chorou, ao contrário da Inês. Uh, e foi assim um momento estranho. Uhum. Muito poderoso, muito bonito, mas muito estranho porque eu não estava com quem eu queria do meu lado. Uhum. 
porque estava sozinha, mas cheia de gente à volta, e porque tive literalmente um minuto com cada uma delas no peito e foram. Tinham que ir, Sim. não é? Foram pesadas, foram limpas, puseram no meu peito, e aquelas coisas que tu imaginas, ficar com o seu bebê no peito, beijinhos, Ela... novo. Elas nasceram com que peso? Um 730 e um 780, mesmo pequeninos, portanto tiveram que ir logo Sim. para os cuidados intermédios. E eu só as consegui ver, o Gonçalo ainda conseguiu ver nessa noite, eu já as consegui ver só no dia a seguir, então custou. Uhum. Custou, é como eu costumo dizer, eu acho que eu só tive mesmo a sensação que era mesmo mãe, apesar de já o ser, quando cheguei a casa com elas, uhum. porque até então era tudo muito regrado, era só podíamos mexer nelas quando elas uh, eram alimentadas ou quando era para fazer a, a higiene delas, uhum. porque os bebés acabam de nascer e têm cinco dias, seis dias de perda de peso, portanto eram muito pequeninos Sim. e não iam perder mais peso, tudo nelas as faz perder peso, o, o simples ato de, de dar de mamar, uhum. então tudo era horas específicas, de três em três horas, vai indo com muito jeitinho, fazer tudo, e quando elas saíram de lá, já com dois quilos e tal, já mais robustas, aí, aí começou a aventura, a sério. E, e como é que te sentiste de teres que esses 16 dias em que vocês iam lá e voltavam, iam dormir a casa e voltam, como é que te sentias? Estavas preocupada? Já estavas preparada para isso? É, é, é estranho chegar a casa, preparar a casa para receber dois uhum. bebés, sair de casa com uma barriga gigante e, e, e chegar à mesma sem nada senti um vazio enorme, não tinha as minhas filhas comigo, também tinha ainda barriga, mas não tinha nada, uhum. estranhíssimo. Uh, por outro lado, teve as suas coisas boas, que foi o que eu disse, uh, eu tive uma formação, para além dos cursos que fiz não é, de, de pós-parto e de pré-parto, eu tive ali uma formação com aquelas, com aquelas pessoas que, que me deu uma, uma, uma prática e uma... Não sei, é tudo muito mais ligeiro. Eu já não, eu não, por exemplo, elas, uma delas tem muita tendência para bolsar. E no início, quando foram para casa, ainda jogavam, mas ainda jogavam sempre. Sim. Nós tivemos que fazer aquela manobra umas quantas vezes. Sim. Passou a ser normal fazer essa sim, manobra. Sim. Que a minha manobra... também se rasgou e é um susto, é horrível. É, não é? Primeira, primeira vez, vez aquilo, acho que vai morrer. Não é? E, a, e a, a manobra em si é um bocado bruta. Sim, sim, sim. Vou, vou, é o que eles dizem, mas ou magoa um bocadinho, uhum. ou bebe-se foca. Uhum. Escolha magoar um bocadinho. Sim para fazer essa manobra, eu pessoa se foca agora, já é tudo tão, tão não sei, deram-nos mesmo ali ferramentas uhum. para estarmos seguros em casa, para, para, para sabermos cuidar delas como, como, como deve ser, e nisso foi bom, foi bom também porque saí do hospital e consegui dormir uns dias ainda, ainda uhum. que sempre preocupada e com o coração meu lá, conseguimos dormir um bocadinho, não é aquela coisa do nascer onde vamos logo os recém-nascidos para casa, uhum. então tive ali 15, 16 dias, não tantos porque eu fiquei no hospital ainda 5, na maternidade, mas tive ali uns diazinhos para me recompor e para terminar tudo aquilo que eu não tinha feito, porque elas eram supostas vir um mês depois. Portanto, tudo aquilo que eu não tinha preparado, consegui fazê-lo nas horas em que não estavam com ela. Marta, eu acho que te preparaste para o parto, não é? E que, e que estás atenta a essas questões. Achas, eu sinto que a maior parte das pessoas não pensa muito no parto. É uma coisa tipo, tem medo, não quer muito saber, às vezes lhe serem, vamos fazer uma cesariana, uma cesariana à pessoa... Ai, se calhar é melhor mesmo. Por que achas que isso acontece? Eu acho que falta muita informação. Eu acho que há muita, muito, muito pouca informação. Não é como é que pouca informação, eu digo contra-informação. Ok. Acho que muita gente diz muita coisa, muitas opiniões. Há esta, infelizmente, esta coisa do privado e do uhum. público, de quem é que faz cesarianas e quem é que não faz. O público não faz cesarianas, a não ser que seja essencial. Uhum. O privado só faz cesarianas, a não ser que, que não seja muito <risos> essencial, que Sim. raramente, infelizmente, assim o é. 
Então, hum, e no meio disto tudo, no meu ponto de vista, meteu-se o Covid. Uhum. Estando ainda o Covid, tirou mais direitos às mulheres, ainda não é? tirou mais direitos. É, não, isto não se pode fazer, isto, isto é impossível, isto é arriscado. Exatamente, eu cerca de dois meses antes de eu, de eu, de eu, de eu, de eu ter, ter o meu parto, hum, eu vi uma reportagem sobre hum, o Covid e as mulheres e a maneira como as mães foram tratadas Uh, durante o pico do Covid, uhum. em que havia, uh, aliás, no final do Covid, já do, do Covid não, mas de, de, do lockdown, não é? Havia ainda dois hospitais, o de Beja e o de Setúbal, que não permitiam sequer a entrada dos pais lá dentro, uhum. que acho que é surreal. Pronto, mas é um direito tirado, estás a ver, que é para não incomodar os médicos. Ou seja, pode estar o assistente, o estudante a ver, mas o pai Exatamente. não tem esse direito, o pai oh, tem esse direito. Claro, os bebés não são feitos sozinhos. Sim, sim. Não é? São parte de duas Não, pessoas. e é essencial para a mulher ter ali uma pessoa apoiada. Exatamente. Porque ela está no meio de estranhos, numa sala com uma luz forte, com um ar é, forte. Mesmo o acompanhamento em si não é uma coisa sim. que se deve fazer sozinha, muito sinceramente. Sim, sim. Porque existem medos, existem receios. Olha que o presidente da bebê não está a crescer tanto. Olha que não sei quem. Nós ficamos assim, o que é, que é isto? O presidente falou o quê? O que é que se está a passar? Pode não ser nada, mas nós... O que eu acho que acontece muitas vezes é quando nós vamos a uma consulta os médicos, os obstetras, os ginecologistas, já estão fartos de ver pessoas e sim, para eles sim. é a coisa mais banal do claro. mundo. Para nós, nós, é a primeira, primeira vez. Não é? vez. Eu lembro-me de perguntar: olha, mas posso comer atum? Assim, pode comer atum? Mas como assim posso comer atum? Posso comer atum? Não, sim. não sei. Eu, e ela, tipo, eu lembro-me dela ficar assim: tipo, que pergunta estúpida. E eu, na minha cabeça, pensar para mim: eu nunca fiz isto. Pode ser uhum. estúpido para ti, não sim. disse à médica na claro. altura, mas eu nunca fiz isto. Eu não sei, eu não tenho dentro da minha cabeça. Não, os médicos têm que ser questionados, porque eles também não são Mas deles, parece e... que às vezes há um. Sim, sim, eu acho, um que há certo... sempre, eu acho que há sempre da parte dos médicos, da maior parte, uma coisa de eu é que sei, sim. e eu já fiz isto mil vezes, e portanto vamos fazer como eu digo. E, e não é assim, Cada porque o bebê é, um é teu e o corpo sim. é teu, e portanto se tu quiseres ter o parto de uma forma, e o que tu tens esse direito. Se não funciona comigo. Mas tu tens o direito de perguntar e de pedir. Podes assim... dizer. Que não queres hipisiotomia, exatamente. Ou que não queres. E, e, e acontece muito, dizes, por exemplo, eu não quero anestesia. E ouves comentários tipo, mas você é parva, ok? Então, mas agora vai sim, para ter sim, dor sim, para sim. quê? Mas isto agora são. Uh, percebes? E sim, tu não sim, tens sim, que sim. levar com os comentários de alguém, porque é uma decisão tua. O médico não vai influenciar nada, quer dizer, levado ou não, não é? Sim, 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 sim. sim, sim. Percebes? Isto, isto cabe por ser violência obstétrica, não é? Sem dúvida tu, alguma, eu lembro da quantidade de pessoas que tiveram partes induzidos sim. durante o pico do, do, do Covid. Sim, sim. Que é perigoso para o bebê. Claro, o bebê não está pronto. Estamos não é? a, a, a obrigar o corpo a, a ter contrações, podes privar o oxigênio até. Claro. A quantidade de pessoas a que fizeram sim, sim. isso. Ou a separarem os bebês das mães uhum. durante 6, 7 dias porque não sabiam, se calhar tinham Covid, se calhar não. Tudo bem sim. que era um, era um início para todas. Ninguém sabia como lidar com, com este vírus, ninguém sabia como fazer. Uhum. Mas aquilo foi violentíssimo. Eu, quando vi sim. essa reportagem, eu comecei logo a pensar: ok, o que é, que é isto? Plano de, parto. Uhum. plano de parto. Eu não tive tempo de fazer o meu, fui apanhada de surpresa. Mas, quando cheguei à MAC, damos um papel para assinar, não é? para nos responsabilizarmos sobre os xíris, e aconteceu essa situação. A MAC é um hospital de estudantes também. Uhum. E uma das questões era uh, assina aqui Sim. como consente que o seu parto seja assistido por uhum. estudantes. E eu disse, não me leva mal, eu não assino isto. Uhum. Eu acho muito bem que os estudantes estejam, acho espetacular mas é o momento mais íntimo da minha vida. Uhum. Nem o pai vai poder estar. Eu não quero. Uhum. Ai, mas isso não sei porquê. Não sei porquê que não quer. Está a dar formação. As uhum. pessoas estão a aprender isso. Eu percebo, mas sim. eu não quero. Claro, e é o teu corpo. Eu e não é, quero. É, é a minha intimidade. Sim. Sim, é sim, o sim. meu momento. Eu não quero ter estranhos à vontade à minha pessoa. Eu não quero. Eu tenho uhum. esse direito. 
Também. Porque sim, sim. um bocado... Não, e porque o parto é um momento tão íntimo mesmo que, que tu vês nos animais, os animais vão para um canto às escuras sim, sim. e têm os filhos ali sozinhos. Se alguém for lá mexer, aquilo atrapalha imenso. Portanto, sim. a partir do momento em que fazem 50 toques, dizem, ah, sim, isto está sim, a demorar, sim. isto, é, isto é. tudo são bloqueadores. Ah, é, tipo, é estás a ouvir, não vou conseguir. Porque será que está a demorar muito? O médico está com a ansioso. Uh, não estou confortável, estou aqui com as pernas todas abertas, toda a gente a olhar. Isso não é, é. Tu, tu tens de estar o mais à vontade possível. Eu fui só e... mesmo essa questão de início e a episiotomia uhum, também, sim. se eu aceitava, se não aceitava, que eu disse assim, eu só aceito fazer se for extremamente necessário. Uhum. Não façam só porque sim, porque foi sim. outra coisa que aconteceu muito durante uh, o pico de Covid também. Torto e direito faziam, que é para ser mais rápido. Mas, há, para... mas há muitos médicos que fazem mesmo por sistema. Eu e a episiotomia, há médicos, tu tens médicos que nunca fizeram na vida. Portanto, ela nunca é extremamente necessária. Percebes? Ela, ela é ali uma maneira do médico, pronto, supostamente ajudar o médico, mas na verdade aquela coisa de, não, isto pode rasgar mais do que se eu fizer um episódio Isso não é verdade. Pois. Nunca vai rasgar mais do que cortar-se o músculo. Não é? Pois, não sei. Não, não vai, não vai. Eu acho que eles vivem muito aquele momento específico, mas depois não pensam na recuperação das pessoas a seguir, não é? Também... Sim, mas aquilo é mesmo uma técnica que já está ultrapassada, pois. que não é mesmo necessária. Pois. E em Portugal faz-se muito. 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 E, e tens mulheres com recuperações de um ano. Pois. Por causa disso. Eu, 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 à exceção dessa questão mesmo uhum. de substância e tudo, eu, foram impecáveis comigo sempre. Uhum. E tiveram sempre o cuidado de dizer, posso? Exatamente, para fazer uhum. o toque, posso fazer? Que não é aquela coisa, venha cá. Sente-se quase, é horrível dizer, mas sente-se cá, venha cá, pronto, tá, segui. Não, posso? Está bem disposta? Vamos lá a isto? Sente-se bem? Está tudo bem, tiveram sempre esse cuidado e sempre esse... Fui, fui mesmo muito bem tratada e tenho mesmo sempre coisas boas a dizer porque lá está, estava sozinha. Uhum. Apesar do Gonçalo e já me poderes visitar, não Sim. é? Antes do quarto. Ter, ter aquele conjunto de pessoas um, tranquilas, a tranquilizarem, está tudo bem, impecável. Fez toda a diferença. Olha, como é que foi depois a amamentação? Amamentaste, diz? É mais eu... complicado, não é? Com sim, gêmeos, sim, sim, sim. Dito. Eu... Também por elas terem ficado 16 dias lá, aquela coisa de, de, do estímulo de leite não é o mesmo sim. de como termos o nosso bebê sempre sim, connosco. Sim, claro. não é? Portanto, demorou um pouquinho mais. Eu comecei, mal nasceram, obviamente, a estimular com a máquina, uhum. mas não é a mesma coisa. Uhum. O movimento de sucção que um bebê faz tem muito mais potência do que qualquer máquina que haja. Portanto, foi tudo um bocado lento, mas eu fui sempre tirando, sempre deixando nos cuidados intermédios. Portanto, a alimentação delas, desde que nasceram, é sempre o meu leite e a fórmula deles. Uhum. E assim foi, mesmo quando saíram, porque eu acho que não tinha leite suficiente para as duas e porque, a certa altura, tam também pensei que era não conseguiria descansar sequer se fosse uhum. fazer o que era suposto fazer, como os médicos dizem, que é duas em duas horas, de, 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 de mamar, uh, ela de mamar demora 45 minutos, depois tenho que rotar, depois tenho que dormir e depois começava a outra e assim sucessivamente o dia todo. Elas já saíram da MAC uh, a mamar de 3 em 3 horas, uh, já saíram uh, a fazer o seu movimento de sucção muito bem, tinham fisioterapia, tinham tudo. Uhum. Portanto, assim que chegaram cá fora, eu tirei o máximo de leite que, que conseguia todos os dias e dava o meu leite em forma. Uhum. E assim foi até aos 7 meses. Okay. Cheguei aos sete meses e disse, já não tenho muito leite, elas ficam irritadas, ficam saturadas, ficam frustradas, eu não, mais é? frustrada uhum. fico, claro. isto Tem não que é ser bom, bom para toda a gente, nem para claro. elas, nem para mim, estão fortes, estão robustas, eu por exemplo fui um bebê de fórmula, eu uhum. não tive, eu não, não mamei, a minha mãe não tinha leite, uh, portanto, está tudo bem, tirar essa pressão uhum. de cima, uh, 
eu acho que também existe muita pressão para isso, não é? Sim, para sim, sim. Quem, quem conseguir dar de mamar, dê até a idade que acho que vai Claro, dar. assim como também há, imagina, eu dei até aos 3 anos e as pessoas olham sempre para mim como se eu fosse um alien, estás a ver? Como assim até aos 3 anos? Pois, eu, tipo, eu gostava, é, estava tudo bem. É maravilhoso, bem. sim. Olha, sim, eu mas... tirei o máximo que pude uhum. e congelei para estas uhum. gripes, para estas coisas todas, porque sei que tem defesas e coisas que é maravilhoso. O leite materno é maravilhoso, sim. mas a verdade é que eu não tinha muito, portanto, perdei. E se tu tinhas... Maravilhoso, uhum. não é? Ter e conseguir. Não, foi ótimo. E para mim era uma coisa boa. E para Sim. eles também, percebes? Sim. Por exemplo, parei de dar de mamar e não houve um choro, porque eu conversei. Tipo, ali, pai, mas já tinha outra idade, não é? Tinham três anos, portanto, foi uma coisa que conversei. E, e para mim fez muito sentido. Uh, deixei de dar quando estava grávida do segundo e depois, uh, porque apanhei Covid e não me estava a sentir bem, eu já tinha três anos. Mas é a mesma coisa que vai muito de cada mulher. Sim, e, sim, sim, sim. E, e não tem nem que se condenar, nem que ser a coisa mais Ai, importante. Eu conheço mulheres não é? que sofrem horrores. Sim. E que sim. os médicos mesmo assim, faça isto, mas tente isto. E depois vais a um sítio e metem o bebê assim, e fazem assim com a boca, o bebê com a pecinha deste sim, tamanho. Sim, e forçam sim. muito tudo sim. aquilo e é assustador. Uh, calma. <risos> não é? Acho que cada, cada mamã vai descobrindo o seu tempo, o que é que é melhor para ela e o que é que é melhor para os bebês. Eu acho mesmo, se as mães entram nesse stress, se entram nessa pressão, não é bom, nem para o bebê, nem para a mãe, de todo. Olha, e agora elas já estão na creche? Sim. Foram com que idade? Sete meses e meio, mais Sim. ou menos. Eu tenho Sim. sentido que ficam muito doentes. Eu acho que achei isso. Eu acho que esse é o pânico, porque elas, na verdade, até às vezes adoram e adoram. aprendem e são estimuladas e se estiverem num lugar bom casa, é ótimo, é, não é? é. Mas se apanham nessas Vem coisas, Vêm para casa é? sempre com truques novos, Sim. e bater palminhas, e a cuspir, e sei lá, e a fazer dá, 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 na, 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 na. E o primeiro, as primeiras duas, três semanas impecáveis, uhum. sabe isso? Tudo o que acaba em conjuntivites, bronquiolites, gripes, maus pés e boca, outros, não é? tudo e mais alguma coisa. E estão sempre com o reininho, estão sempre... E depois são duas. Sim. Normalmente nunca estão as duas doentes ao mesmo tempo. Fica sempre um uma... depois quando uma se está a curar, exatamente, a outra começa, exatamente. Não é? Isto prolonga muito aqui o ciclo. Muito, é? muito. Quando não passa para os pais. Sim. A primeira gripe delas passou uhum. para... Bem, foi uma gripe, eu acho que há gripes dos bebés uhum. para eles. São considerados, é? mas para nós estamos muito, muito abaixo. Sim. Portanto, está a ser, e já me disseram que é assim o primeiro, primeiro ano, segundo Sim. ano, depende muito dos bebês. E que há pais bebês. que tiram os bebês da escola durante três meses. Pois há, porque já, já estão fartos. Porque, porque além de depois ficarem em casa, não é? Portanto, não vão à escola, Exato. ficas realmente preocupada, não é? Porque ficam sim, doentes, sim, 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 são sim. tão pequeninos e não falam. Não, é, um, é um sufoco não é? quando não conseguem respirar, quando têm mal-estar, quando têm uma pessoa só, só quer ficar com a dor dentro, não é? Sim. E não, e não consegue. Mas, mas, ao mesmo tempo, estão a criar defesas para o resto da vida delas, não é? Portanto, há aqui um misto de... Portanto, vou continuar a insistir nesta fase na creche, até porque, se Deus quiser, o melhor tempo vem aí, não é? Sim, ah, sim, 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 melhora um bocadinho, é, agora, sem dúvida. E acalma um bocado estas bactérias todas que andam no ar, estes vírus. Olha, e o que é que sentes que mudou na tua relação com o Gonçalo, com o nascimento delas? Sentes que Olha, muda muita coisa ou não? Sim e não. Sim, não. Sim, é muito estranho. Por um lado, continuamos os mesmos, as mesmas pessoas, por outro lado, não temos tempo para nós. Uhum. Ou seja, quando estamos os quatro, estamos muito bem, somos uma família feliz e vivemos bem esses tempos. Não somos aqueles casais que ficam só em casa fechados e pensam, ah, a miúda está a gritar, ah, o outro está a chorar. Não, olha, Faz está a chorar, programa, está sim. a fazer bife, vamos ah. para um jardim. Uhum. O que é que está ali? É um parque? Bora, vamos ao que é o parque. O que é? Praia? Bora, vamos. Tentamos sempre que uhum. há assim uma brechazinha tempo, vamos. No entanto, eu, ainda, eu nunca contratei uma ama. Eu de vez em quando peço à minha mãe, que mora no Alentejo, uhum. ou quando o Gonçalo também mora fora de Lisboa, para ficarem com eles. Para... Mas a verdade é que ainda não tivemos assim, um dia de namoro ou uma uhum. coisa assim. Mas ao mesmo tempo, nós namoramos quando estamos com ela. 
vamos Sim. aí. É um misto estranho. Não temos mesmo tempo para nós, mas temos tempo para nós de outra maneira. Sim. E, Agora, e... com elas na creche, às vezes temos um bocadinho, ou não? Está ele a trabalhar, ah. sempre. E estou <risos> eu a, também a começar a sim. regressar ao trabalho, me dava para almoçar, ou sim, para estar, uhum. mas ainda, na verdade, agora que elas começaram na creche, eu começo a pôr em ordem a casa, todas aquelas uhum. coisas que nós não conseguimos fazer, não temos tempo, já foi tudo. Sim. Pôr tudo, tudo em ordem. Agora começaram a ficar doentes, não é? Porque sim. voltam para casa, voltam tudo a ficar um bocadinho mais caótico, mas ainda não houve férias, por exemplo. Nós, nós dermos para ter férias mesmo, 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 e elas nasceram, uhum. não é? Era mesmo naquele mês, e de repente, bebés que são nascidos prematuros em casa, que é um, uma logística grande, não é? As preocupações das vitaminas, vitamina D, os ferros, uhum. todas as coisas que um bebê uh, prematuro tem que. Era muita coisa. Portanto, não, fiz, não tivemos verão no ano passado, fomos, tivemos 45 minutos, tivemos um grande mergulho, fomos muito felizes <risos> e voltámos ao pé das nossas crias. Portanto. Espero este ano ter um bocadinho disso, de férias já com elas também, mas ter um bocadinho de praia, um bocadinho de mar, um bocadinho de, de longe da cidade. Vou-te fazer uma última pergunta, Sim. que acho que sei a resposta, que é, pensas ter mais filhos agora? Não, agora não, não agora, mas é um, é um projeto teu ou não? Agora não, não sei como é que as pessoas pensam depois de passar por todo aquele processo. <risos> Uh, de recém-nascido e mesmo agora de, de bebê que já está elas estão bebês mas, mas ao mesmo tempo já estão a ficar crianças é assim meio estranho como é que se passa por aquilo livre e espontânea vontade eu não sei Sim. no entanto depois olho para elas e penso mas ao mesmo tempo calhar era giro é que aqui uma insanidade aqui um bocado estranha mas sabes que isto é, isto, isto é muito é um, estranho mas é, é um bocado sem lógica não tem lógica eu acho que nós nos esquecemos do que realmente também, também mas eu acho que há uma frase da Laura Gutmann que é assim se uma mãe pensasse realmente nos prós e nos contras de ter filhos, nenhuma mãe teria, estás a ver? Porque a quantidade de coisas e de preocupações e, de, e, e é verdade, a logística e tudo o que implica é sempre um bocado insano. Sim. Portanto, é uma decisão. E há dias em que tu estás tão cansada e tu pensas o que é que eu fiz na minha vida e há outros dias em que não, tu não... sorrias e tu pensas, olha, mais dois dedos, há mais um, um menino. Ou então quando vão dormir, tipo, estamos um dia infernal, estão a dormir e tu. Ai, estão queridos, já é. tinham acordado. É uma insanidade <risos> estranhíssima, mas ainda assim, neste momento, não quero. Uhum. E tenho imenso que sei, eu e o Gonçalo. Sim. De repente sai mais dois, sabe? -se? Mas vocês tinham gêmeos na família não. ou não? Foi não, mesmo inesperado? Eu, eu resolvi mesmo fazer uma pesquisa na uhum. altura que tem a ver com o fator idade. Estão a haver cada vez mais gravidezes as molares. Uhum. Porque as mulheres estão a ser mais cada vez mais tarde. E, e isso partir... faz com que sejam gêmeos? Sim, a partir ah, dos, teus, dos teus 35, uhum. 36 anos, que normalmente quando começa a ser uma gravidez Sim. de risco, o teu sistema biológico, o teu sistema reprodutor, uh -huh. assume que tu é agora ou nunca. Ok. Ou começa a fechar, a desligar, uh -huh. ou ovulas muito mais. Ai meu Deus, não te isso. isso. Cada <risos> período menstrual vem um, dois ou três ovos. A e daí os gêmeos. Uh -huh. Portanto, a partir dos 35 anos, uh -huh. há todo um fator risco que as mulheres portuguesas não sabem, se calhar. Ok, olha, pronto, fica um aviso. <risos> fica e para isso, mim também. Por ser muito mais, muito mais gêmeos Sim. agora. E é isso, as mães estão a ser mais cada vez mais tarde. Infelizmente, para além disso, também não acho que estejamos no melhor país uhum. para, 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 para ter mais do que dois ou três. Ou... Uhum. Acho que é um país que ainda não te dá um, um, não, um, não um acompanhamento. Nenhum, um, nem licenças, sim. nem não, não, é é até homem. É sim, irrisório, sim. Os, os apoios são irrisórios. Não, 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 e os custos depois, depois numa Como escola é que particular. Uma escola custa o mesmo que uma renda, custa uhum. o mesmo sim, não, sim, não, sim. Não, não passa pela cabeça de ninguém. É, é, não, e mesmo as coisas, fraldas, fraldas, tudo é muito caro, não é? Sim, sim. As papinhas e tudo, as coisas de farmácia são muito caras. Como é que o Sistema Nacional de Saúde não tem pediatras? 
Não existem pediatras, nem os médicos de clínica geral, Sim. e médicos para crianças, não mas não há pediatras. Pediatras não. Ah. É grave. Bem, Na minha altura isso, havia, havia uhum. especialidades, havia Sim. otorrino, havia... não há. Tens que ir ao privado, é isso? Ou então não, vai... tens, tens médicos, mas não são, como é que eu ia dizer, tens, são, são médicos de, de clínica geral que, que atendem crianças também. Okay. Só nas não... urgências é que tens aí? Não, não, mesmo nos centros de saúde. Okay. Mas não são pediatras. Mas nas urgências tens, tipo as de Fânia Nas urgências tens, okay. sim, sim, nas urgências uhum. dos hospitais, sim. Estou a falar de centros de saúde sim. mesmo. Okay. Quando eu era pediatras. pequena, minha mãe, porque nem toda a gente tem seguros ou dinheiro para ir claro. a um... Claro, é caríssimo, claro. É, não urgências é? custam 150 e os bebés, euros. E os bebés estão doentes sempre, claro. Não é? Algumas fases... Eu não imagino o que é que será alguém que tenha um, um, um trabalho com ordenado mínimo, com dois filhos, por uhum. exemplo, que estejam Sim. com... Ou que tenham alergias, ou que tenham propensão para intolerâncias alimentares, o que claro. é que seja, aqueles sustos que eles nos dão de vez em quando. E que tenha que ir constantemente ao privado, não, não tem como. Uhum. Mas depois vai a um centro de saúde e, tem, tem, e as pessoas que lá estão são espetaculares, nada contra. Sim. Mas não tens uma pessoa, um especialista, como claro, é que é que é possível? completamente diferente, não é? Sim. Um, um clínico geral Sim. não é pediatra. Sim. Ponto, não é? Tem lá uns bonequinhos e ah. a zona das crianças <risos> e é tudo, Sim. mas não é. Sim, eu tive, olha, tive agora uma experiência na Estefânia, por acaso muito bom, o meu filho partiu o braço, deslocou e partiu o cotovelo, uma cena dois em um, e fui muito bem atendida, mesmo assim, foi mesmo incrível. Uh, os médicos lá são muito bons, pois, mas às vezes pode lembrar, com aquelas enchentes de pessoas, claro, por exemplo, claro. também, não é? Mas se os centros de saúde fossem bons uh -huh. e, e tivessem as pessoas uh, específicas para tratar de casos específicos, não havia enchentes depois nos hospitais, uh -huh. nas urgências. Sim. Sim. Porque se vais a um centro de saúde e o teu filho é atendido logo por um pediatra e o pediatra diz, olha, isto e isto tem aqui a receita. Claro. Mas para casa não vais às urgências. Sim. Sim. Só como vais ao centro de saúde e eles pensam assim, olha, uh, daqui a 11 dias tem ali um médico que Sim. se calhar consegue receber, ou amanhã também, mas ele é Sim, clínica vai, geral, mas ele, não, ele, não é? eu acho que ele sabe mais ou menos o que... Uh -huh. Tens que ir sempre às urgências, é. não é a única opção. E depois entopes as urgências com casos que se calhar até não são... Claro. Uh, para as urgências. Sim, sem dúvida. Olha, Marta, gostei tanto de ter aqui, gostei <risos> tanto de rever, não nos víamos há, há tanto é verdade, tempo. É verdade, muito tempo. Não era? Quero muito conhecer as tuas gêmeas, agora claro adoro gêmeas. Tu vestes de igual ou não? Gostas? Olha, eu, eu oh. antes de este eu dizia, não vou fazer isso, que horror, não sei o que, Visto. Visto sempre com uma pequena diferença. Ok, um apontamento. Visto, até porque é muito engraçado, como Ai, elas tô... são muito parecidas, Sim. ninguém descobre quem é que é quem. Eu estou sempre a rir. Sim. É, não, não é. É, não é, não é. E depois, porque eu vi isto numa página de crianças, de mães, quando vais a um parque infantil, que ainda não é a altura uhum. delas, porque ainda vão aos balões, mas okay. estão connosco, quando estiverem maiorzinhas e correr, é muito mais fácil para o teu cérebro assimilar duas crianças vestidas da mesma forma okay. do que de maneiras diferentes. Vais encontrar Sim, ou então de cores fortes também sim. é bom. Depois no imediato, consegues detectar gêmeos sim. assim muito mais rápido do que se estiverem vestidos de roupas diferentes. Portanto, Uh, para já, okay. com as suas diferenças, porque uhum. elas realmente têm personalidades Sim. diferentes, uh, estilos assim mais parecidinhas sempre. Ok, Marta, eu tenho aqui um miminho para ti, olha, oh. uh, aqui um voucher da saúde maior que podes, oh. tem tudo, até brinquedos muito, tem muito para elas, tipo da Chico, tem imensas coisas muito mesmo, bom, tô, muito obrigada. portanto, olha, uh, fraldas, tem tudo, portanto, podes encomendar lá para elas. Estão na fase dos dentinhos, ah, tudo o que tu quiseres, ok? Agora. E também aqui da Barral, também os queremos também obrigada. para elas, não é? Pronto, aquela sim. que só está para ah, as filhas. Foi a minha salvação, foi a minha salvação, sim, sim. sim. Tem aí o estrias também, é bom? Usaste ou não? Eu Aquilo. foi que eu fui, a única coisa que eu que usei, eu não tive nenhuma estria, não Pronto, tenho. Porque esse creme é mesmo bom, e tens aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Okay. Olha, Obrigada. foi um prazer, um beijinho muito grande para um elas. Obrigada. Obrigada.